0: Huitième épisode, Najib Sidi Moussa. Depuis le début de l'année, je vois passer des titres d'expositions, de livres, d'articles, de magazines sur l'Algérie le 60e anniversaire de l'indépendance du pays est une opportunité pour les producteurs de culture et d'information en France de parler de l'Algérie ou plutôt de son histoire sauf que souvent dans ces titres les adjectifs sont les mêmes douloureux ou douloureuse, meurtri »,« vive ou vif. Et depuis le début de l'année, ces adjectifs me gênent parce qu'il me semble qu'ils montrent que l'on oublie une partie de ce qu'il s'est passé, que l'on oublie que considérer et que l'on oublie de considérer que cela a pu être un bonheur. Ma gêne a grandi quand cet été, une dame que je connais qui s'appelle Dalila et qui est sortie défiler dans les rues de sa ville le 5 juillet 1962, m'a dit qu'elle pensait que, tout bien considéré, elle n'avait jamais connu de sa vie une joie aussi intense que ce jour-là. Pour débuter, pour débuter cette deuxième saison de L'Horizon, nous allons discuter d'un livre qui nous donne du recul pour comprendre que le choix de ses titres, les choix de ses producteurs culturels français, s'inscrivent dans une longue histoire entre les deux pays, dans la conclusion de son livre, mon invité d'aujourd'hui relève les titres de la presse autour du 5 juillet, le jour de l'anniversaire de l'indépendance, et leur registre qu'il qualifie de doloriste. Il explique que l'objectif de son ouvrage est, et je le cite, d'élucider certaines énigmes dont le marasme ambiant, saturé de mémoire, adialectique et anti-historique, représente la continuation paradoxale de convergence sans lutte ou de désir standardisé. Avec lui, nous allons parler d'histoire et de politique, de médias et de polémiques, de sport, de féminisme et de racisme, mais surtout de France et d'Algérie. Bonjour Ned Di Dimoussa.
1: Bonjour Aléla Vous
0: êtes docteur en sciences politiques et historien, et vous êtes, et vous êtes l'auteur de « Histoire algérienne de la France », une centralité refoulée de 1962 à nos jours. C'est publié aux éditions des presses universitaires de France, euh, publié au début de ce mois d'octobre. Najib Sidimoussa, première question, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce sujet de recherche
1: Alors, en fait, cette, euh, cette problématique que j'ai essayé d'aborder euh, dans, dans ce livre, qui est mon cinquième, euh, a traversé, je crois, la plupart de mes euh, travaux antérieurs. Alors, j'avais commencé, euh, il y a, c'était en 2007, hein, je m'étais inscrit en thèse pour travailler sur les trajectoires des partisans de mes Hadj. Euh, J'ai par la suite essayé de de bifurquer, après la soutenance de ma thèse en 2013, euh, de travailler sur un autre sujet. J'ai essayé de trouver un financement, ça n'a pas été euh, concluant, mais toujours est-il que j'ai voulu réfléchir sur les représentations en France euh, euh, autour euh, de l'arabe, du berbère et du musulman, de la période coloniale euh, à nos jours et ça m'a amené à euh, travailler euh, non seulement sur un corpus de textes pardon, de, de la gauche, de l'extrême gauche anticolonialiste ou anti-impérialiste, mais aussi, j'avais la curiosité de voir ce qui se passait, ce qui se disait dans le camp d'en face, donc euh, en, en, en compulsant une presse plutôt nauséabonde, xénophobe, euh, impérialiste, antisémite, en étant néanmoins troublé par la grande ambivalence, la grande ambiguïté selon les contextes, justement concernant ces Arabes, ces Berbères, ces Musulmans, qui en fait, dans le contexte français, puisque c'est la presse française francophone, en réalité c'était des manières de désigner l'Algérien ou l'Algérienne. Donc cette centralité, cette importance de la question algérienne en France, des, dans les deux camps... Hein. En étant schématique, euh, elle, elle me sautait aux yeux. Mais elle m'a sauté aux yeux plus encore, je dirais, euh, lorsque j'ai publié mon premier ouvrage, La fabrique du musulman, en 2017, qui a été écrit dans un contexte particulier, celui qui a suivi la vague d'attentats en 2015-2016, celui qui a suivi aussi l'affaire Kamel Daoud euh, et aussi la publication du livre Douria Boutelja. Et donc après la parution de mon, de mon ouvrage et les débats je me rendais compte, mais je, je le pressentais déjà. Je l'avais, je pense déjà saisi, même si je ne l'avais pas formulé encore de façon tout à fait explicite, que quand on parlait d'islam ou de musulmans en France, en réalité, on parlait d'autre chose. Ou alors, on mobilisait tout un ensemble de, euh, de références, de personnages ou d'événements qui touchaient quasiment tous, en fait, à l'Algérie, coloniale mais aussi un petit peu après. Et c'est là que euh, oui, j'ai commencé à formuler de manière un peu plus précise qu'encore une fois, le, le cheminement des idées, euh, euh, ça met du temps, ça prend du temps. Euh, et euh, donc voilà, cette question de la centralité au fond de la question algérienne m'apparaissait très claire, très nette en 2016-2017. Et euh, plus particulièrement, encore une fois, je reviens sur la question musulmane. Même si dans, la, dans beaucoup d'analyses, notamment à gauche, on a tendance à revenir sur le moment colonial, donc 1803 1962 il me paraissait beaucoup plus juste de dire que la, la virulence des débats, le manichéisme extrême, l'impossibilité d'avoir une approche, si ce n'est nuancée du moins un peu complexe, un peu réfléchie, euh, s'expliquait surtout par les clivages hérités euh, de la guerre civile des années 90, donc sur laquelle on pourrait éventuellement en revenir, mais euh, j'avais l'impression, ce n'était pas qu'une impression, hein, c'est, c'est, une, c'est une hypothèse, en tout cas c'est une démonstration que j'ai pu faire. Euh, on retrouve les mêmes acteurs en fait, entre les années 90 et les années 2000, sur les, deux, sur les deux sujets. Qu'il s'agit de la question algérienne ou de la question musulmane, et souvent il y a vraiment une très grande confusion euh, entre les deux. Donc euh, j'ai voulu mettre, euh, mettre cela en avant, c'est-à-dire cette centralité de la question algérienne, on pourrait en parler du refoulement plus tard, mais cette importance, c'est non seulement l'importance de la diaspora en France, en tout cas de l'immigration algérienne en France, qui est la première communauté d'étrangers, sans même parler des personnes qui ont un grand-père ou une grand-mère qui est né de l'autre côté, indépendamment de l'origine, indépendamment du statut, pendant la période coloniale. Donc ça pèse, ça soulève des enjeux politiques, culturels, économiques, sécuritaires aussi. Et donc la thèse du livre, elle est simple, c'est qu'on ne peut pas comprendre euh, la plupart des débats en France, et leur virulence, dès lors que ça touche au culturel, à l'économique, au politique, à l'immigration évidemment, à l'islam évidemment, mais aussi à la sexualité, sans passer par la question algérienne. Autrement c'est se mentir, et c'est volontairement ne pas affronter la question. Et je pense qu'il y a Soit c'est du déni, soit c'est justement c'est du refoulement de la part de bien des élites françaises, mais aussi algériennes, et pas seulement, eh bien il y a la volonté de mettre à distance cela. Mettre à distance cela en raison justement euh, bah, de la défaite qu'a constitué pour un segment ou des segments importants de la société française, l'indép- l'indépendance algérienne. L'indépendance algérienne est une victoire décolonisée. Donc c'est une défaite de l'impérialisme, c'est ça qu'il faut retenir. Mais aussi. C'est... À mon avis, c'est également le ressentiment ou les illusions perdues de ce qui va se passer par la suite, notamment autour de l'instauration d'un régime autoritaire et aussi la guerre civile, mais pas seulement. Mais pas seulement.
0: Alors la relation entre la France et l'Algérie, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en France euh, savent qu'il s'agit d'une relation entre une ancienne colonie et son ancien colonisateur. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous, vous parlez de de centralité refoulée. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot de, de refoulement
1: En fait, le, le refoulement euh, a plusieurs significations. On peut le retrouver selon les contextes. Alors moi, quand j'ai commencé mon travail, encore une fois, hein, je, je reviens mes, à mes débuts, quand j'étais encore jeune, euh, le refoulement, je le retrouvais souvent dans, le, dans les articles de presse ou dans, la, dans, dans les archives policières. D'ailleurs, c'est drôle de voir comment parfois le vocabulaire circule, et les expressions aussi, hein, dans ces deux univers. Euh, Quand on parlait de refoulement, c'est une manière de de parler de l'expulsion. Les refouler, c'est les expulser, en fait. Donc c'est physique. Euh, D'ailleurs, c'est le refoulement des indésirables. Les indésirables, c'est ceux dont on ne veut pas sur le territoire métropolitain. Les Algériens, bien sûr, bien souvent. Euh, Mais évidemment, il y a une autre connotation qui va toucher davantage au désir, à la sexualité, à l'inconscient et qui à mon avis est une façon, même si je ne suis pas psychanalyste, même si je ne suis pas de psychanalyste non plus, mais je trouve que c'est intéressant d'aller, et et je je pense que j'irai de plus en plus dans dans mes travaux ultérieurs euh, sur, sur ce champ, sur ce terrain, c'est d'aller essayer de comprendre aussi ce qui se passe dans l'inconscient. Et je pense qu'il y a, je pense, je ne suis pas le seul, évidemment, il y a des des travaux comme ceux de Todd Shepard qui sont allés également dans cette direction, en travaillant justement sur l'érotisme de la différence, en particulier sur les désirs qui étaient projetés sur le corps des hommes algériens, avant que, justement, ces désirs soient projetés sur le corps des femmes algériennes ou d'origine algérienne. Je pense qu'il y a aussi une bascule, à un moment donné, qui va va s'opérer même s'il y a toujours eu quelque chose autour de la femme algérienne, mais justement, en raison de la modification de la composition de l'immigration, eh bien ces enjeux vont être beaucoup plus pesants, notamment avec tout ce qui va se jouer autour du voile, mais pas seulement, mais pas seulement c'est important de ne pas tout réduire à cela. Euh, donc, il y a quelque chose à voir avec les désirs, avec le désir, bah, proprement parlé, bah, non seulement en termes de sexualité, mais aussi, est-ce qu'on fait société avec eux est-ce qu'on fait société avec ces gens, ou est-ce qu'ils constituent ou pas une menace Et donc, eh bien, il euh, y, 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 y a toute une série pardon, de mécanismes, hein, c'est-à-dire que quand on pense qu'il y a des, euh, comment dire, des désirs qui sont euh, jugés illégitimes par la société, par l'idéologie eh bien, on doit les réprimer. on doit les réprimer, donc on doit les refouler. Donc le refoulement, c'est aussi cela. C'est aussi cela. Et dans le refoulement, on peut aussi, euh, comment dire, on peut le concevoir d'une autre façon qui est assez, qui est assez proche, Là, ça va être davantage dans la, dans la sociologie, la, 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 la sociologie qui fasse s'intéresser à la jeunesse des institutions, eh bien, euh, il y a une part de refoulement ou d'oubli, en fait, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le, qu'il faut le comprendre, d'oubli des expériences, d'oubli des origines, notamment dans ce qui constitue la France d'aujourd'hui dans ses lois, dans la manière de poser certains débats, et encore une fois, pas seulement pour ce qui va toucher à l'islam, à l'immigration, c'est trop évident, mais ce qui va toucher à d'autres enjeux beaucoup plus larges, dans ce qu'est la France aujourd'hui, eh bien, il y a un lien inséparable, justement, avec l'expérience coloniale, mais aussi ce qui va se dérouler après. Mais on a oublié, on a oublié, il y a des débats extrêmement importants, extrêmement riches, qu'on a précisément refoulés, dont on estime qu'ils étaient moins importants. Mais c'est aussi parce que, à mon avis, les personnes qui ont été porteurs de ces expériences, de ces élaborations, de ces débats très riches, eh bien elles, sont, elles sont mortes aujourd'hui. Be- beaucoup de ceux qui ont connu justement cette bascule, hein, ce qui s'est passé en 1962 avant et également après, ne sont plus là aujourd'hui. Des gens comme, comme Pierre Bourdieu, par exemple... Qui avait réfléchi qui avait réfléchi à cela mais mais pas que je pense à des anticolonialistes euh, que qu'on retrouve dans certaines pages de, de mon livre comme comme yves de chez l'avocat des anticolonialistes qui ont eux seulement se sont battus pour l'indépendance de l'algérie mais qui ont soutenu ensuite les combats pour les libertés démocratiques donc tous ces gens ils avaient une connaissance intime parce que n'est pas qu'une question politique c'est aussi une question intime c'est des, c'est des questions de relations d'amitié, d'amour, de, de passion, sans, sans non plus trop aller sur ce terrain-là, mais tout de même, cette part, elle est importante. Et donc, précisément, avec d'une part la disparition des personnes qui ont incarné, qui ont une connaissance très fine, très subtile de ces luttes, c'était des luttes, peu importe de quel côté de la barricade on se trouvait en réalité, mais aussi, et ça c'est un autre élément qui est important, une vie qui explique euh, soit le refoulement ou alors l'oubli, c'est l'effondrement des organisations qui ont aussi porté ces combats, qui les ont défendus. Et euh, donc l'effondrement, en particulier à gauche, hein, du, des, des mouvements ou des groupes, euh, du mouvement ouvrier révolutionnaire, explique aussi en grande partie pourquoi la transmission ne s'est pas faite. Et pourquoi, euh, vous savez peut-être, hein, je, je m'amuse depuis quelques années à publier des textes, notamment sur mon site, mais, mais pas uniquement, beaucoup découvrent, redécouvrent des choses qui permettent d'éclairer les débats actuels. Et euh, Souvent, ils n'en reviennent pas, mais c'est aussi parce que, eh bien, il y a eu à la fois donc cet effondrement, cette disparition biologique, mais aussi il y a eu un, un détournement de la part de, de segments importants euh, euh, du côté des élites intellectuelles et politiques, où on s'est moins intéressé à l'Algérie, on s'est ouvert à d'autres enjeux, à d'autres influences beaucoup plus anglo-saxonnes, beaucoup plus américaines, hein. et il y a aussi ce grand paradoxe que que je pointe avec une certaine ironie, mais tout de même où on va voir des personnes qui vont découvrir Fanon, non pas dans son rapport direct ou dans leur rapport direct avec, avec l'Algérie ou l'histoire franco-algérienne, mais ils vont le découvrir sur les campus états-uniens. Bon, voilà, on est dans ce monde-là, celui de la globalisation, de l'effacement ou en tout cas de la mise à distance, mais qui revient souvent en force, la question algérienne, qui revient souvent en force avec virulence dans les moments de crise précisément.
0: Alors Votre ouvrage est organisé en chapitres qui reprennent chacun une affaire euh, qui incarne votre hypothèse, donc celle de la euh, centralité refoulée. Le premier chapitre est consacré au coup d'État de 1965. Ahmed Ben Bella est alors le premier président algérien après l'indépendance. Et en 1965, il est renversé par le colonel Waribou Boumédiène qui restera à la tête du pays jusqu'à son décès en 1978. Et vous montrez qu'en France, cet événement politique va provoquer un choc au sein euh, des partis politiques car ces partis politiques s'étaient positionnés pendant la guerre d'indépendance, et que ce coup d'État remet en cause, en quelque sorte, leur positionnement, mais va aussi leur permettre de se repositionner sur la scène euh, politique française. Et les premiers dans vous, dont vous parlez hein, dans ce chapitre, c'est une partie de la gauche. Donc, à quel point est-ce que cette prise de pouvoir euh, de Wari Boumediene en Algérie a un impact sur la gauche française, ou plutôt les gauches, du coup, à ce moment-là
1: faut peut-être préciser aussi que euh, je me suis intéressé aux familles les plus extrémistes, aux familles politiques extrémistes, donc extrême droite, extrême gauche. Alors pourquoi Parce que pour ces deux courants antagonistes, la question algérienne, qu'il s'agisse du maintien de l'Algérie française ou au contraire du combat pour l'Algérie algérienne, c'était une question existentielle pour ces minorités, pour ces courants minoritaires. C'est-à-dire qu'ils ont pris des risques, c'est-à-dire qu'il y a eu qu'ils euh, se sont exposés à de la répression, euh, et que ça a laissé des traces. Donc dans ces deux familles-là, dans ces deux courants, avec toute la pluralité, hein, je pourrais revenir un peu dans, dans le détail, eh bien, il va y avoir un entretien de euh, la mémoire ou des mémoires autour de la question algérienne. Il va y avoir un suivi, une attention, bien après 62. Encore hein, une fois, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup plus de proximité, évidemment, avec la presse d'extrême gauche, anticolonialiste, anti-impérialiste. Ça m'est paru évident. D'accord on trouve souvent des choses, non seulement sur leur propre combat pour l'indépendance la de l'Algérie, mais aussi de soutien, de solidarité avec les luttes sociales et politiques qui vont se dérouler en Algérie après 62. Mais, surprise, du côté de l'extrême droite, on a aussi un intérêt constant, non seulement pour l'entretien de leur propre mémoire nostalgérique, d'accord donc euh, défense d'une mémoire euh, impérialiste, euh, alimentée par, euh, qui exprime un ressentiment permanent, constant, qui va s'articuler souvent avec un racisme, une xénophobie, à l'égard des Algériens, des immigrés algériens en France, dont la présence est justement jugée illégitime, et on aura cet axiome qui va revenir dans dans certains titres de la presse nationaliste française, et qui va, euh, qui qui, qui est celui-ci, c'est en gros vous... Algérien, immigrés algériens, vous avez refusé l'Algérie française, d'accord Vous avez voulu l'indépendance Eh bien nous, on refuse la France algérienne. Donc on ne veut pas de vous ici. Et donc c'est la dénonciation de la politique de coopération euh, avec euh, avec l'État algérien, il ne faut pas oublier que ça a existé tout de même. Euh, et aussi donc des campagnes, l'utilisation de faits divers pour bien montrer que euh, non seulement le, le travailleur algérien qui ne serait pas toujours un travailleur, qui va profiter, hein, que le, on, on connaît hein, ces thèmes-là, mais c'est quelque chose qui va être élaboré d'abord dans ces milieux, euh, je dirais, marginaux, mais qui va tout doucement en fait, coloniser, hein, s'étendre dans, euh, chez, du côté des partis euh, plus républicains, euh, plus légitimes, en tout cas. Donc l'Algérien qui était avant euh, le Félaga euh, égorgeur, va devenir, en fait, l'immigré violeur, agresseur des femmes blanches, des femmes françaises sur le le territoire métropolitain. Donc, ça, c'est des obsessions constantes. Et on voit qu'il y a vraiment une véritable connexion entre la question migratoire, la question coloniale, la question sexuelle. C'est évident, ça saute aux yeux euh, du côté de la presse d'extrême droite. Alors, du côté de l'extrême gauche on a d'autres enjeux. On a d'autres enjeux qui, euh, comment dire ont beaucoup plus à voir avec la façon dont les anticolonialistes, anticolonialistes pardon, français se sont engagés dans le soutien, dans la solidarité avec les indépendantistes. C'est qu'évidemment, ils étaient pour l'indépendance, mais pour eux, l'indépendance n'est qu'une étape, pour les, anti- pour les révolutionnaires français. C'est-à-dire qu'ils voyaient l'indépendance comme étant une étape qui pouvait préfigurer eh bien, euh, l'instauration d'un socialisme, d'un régime socialiste authentique qui euh, n'auraient pas souffert euh, des déviations euh, de, de, de l'URSS stalinienne et, euh, et donc il s'agissait donc d'un combat euh, plus large qu'ils inscrivaient dans la lutte contre l'impérialisme occidental et contre le capitalisme D'accord donc quand déjà va s'instaurer euh, quand tu auras lieu contre le coup d'état pardon de, de, de Boumedienne aura lieu et que va euh, s'installer un régime autoritaire euh, c'est la, c'est la désillusion. D'autant que, peut-être peu de gens le savent ou peu de gens s'en souviennent, mais comme tellement d'autres choses, euh, ce qu'on a appelé les pieds rouges, c'est-à-dire des Français, des Européens, qui ont décidé d'appuyer, de soutenir la politique de coopération, ou alors tout simplement d'appuyer euh, l'expérience d'autogestion ou le socialisme en Algérie, eh bien, certains vont être arrêtés, torturés expulsés par les autorités algériennes. Donc ça va être un véritable drame pour ces courants qui à partir de 65 même si en réalité ça a déjà commencé un petit peu avant, il y avait déjà des doutes, hein, certains il y avait des voyages qui étaient faits en Algérie beaucoup d'ailleurs des ces anticolonialistes très généreux, très courageux qui se sont engagés pour l'indépendance de l'Algérie dans les années 50-60. Ne connaissaient pas l'Algérie. Ils connaissaient des intellectuels ou des militants immigrés en France, qui étaient souvent ouverts, ou alors qui leur disaient des choses qui allaient dans leur sens, mais souvent ils étaient choqués de ce qu'ils voyaient en Algérie, notamment le poids de la religion, la place des femmes, la manière dont, dont, dont l'armée ou les services de sécurité aussi prenaient de la place. Donc il y, y a eu un choc aussi chez certains, certains anticolonialistes qui sont venus s'installer en Algérie ou qui ont, qui ont visité l'Algérie après 62. Donc 65, c'est justement, ça va être le temps, des, le temps du bilan. Donc certains vont se dire, bon, bah, peut-être que le soutien qu'on a apporté aux, anti, aux anticolonistes, aux nationalistes algériens ou au régime algérien, était peut-être déplacé. Et qu'il il faudra sans doute s'orienter dans une politique d'opposition plus frontale, où il faudra soutenir des groupes qui vont justement combattre ce faux socialisme qui s'est installé en Algérie. Donc ça, j'ai en particulier euh, étudié la presse de deux courants euh, trotskistes dont l'un est l'ancêtre de l'actuel NPA, Nouveau, nouveau Parti Anticapitaliste, et l'autre est euh, l'ancêtre de l'actuel Parti Ouvrier Indépendant, qui est représenté en Algérie. Alors, les deux courants, en fait, sont représentés en Algérie. C'est ça aussi qui est très fort, hein, cette circulation euh, des, des, des militants, des idées euh, et des groupes. Donc l'INV a euh, euh, un, un des liens fraternels avec ce qui est aujourd'hui le Parti Socialiste des Travailleurs, réprimé par les autorités comme on le sait, aujourd'hui, et l'autre, c'est le Parti des Travailleurs, de Louisa Hannou.
0: — Alors ça, c'était pour euh, l'impact, en fait, de, du, du coup d'État. Euh, mais comment est-ce que ce, ce coup d'État va, va... En fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est-à-dire ce choc, cette euh, désillusion hein, dont vous parlez, elle va avoir un impact politique sur la scène française. C'est-à-dire que ces partis-là, ils vont se positionner d'une manière ou d'une autre, et ça va jouer pour les Français en France. — En France.
1: — Oui, oui avec autre chose, c'est que ce n'est pas seulement que le coup d'État douarebo Médiane. En fait, moi je l'utilise comme prétexte pour dérouler un fil et comprendre comment la question algérienne ressurgit en France, euh, donc trois ans après l'indépendance. Donc, pour la gauche, c'est un choc. C'est un choc parce que euh, forcément c'est, un, c'est une défaite pour eux, c'est un recul. Donc ça va avoir des conséquences sur la manière dont ils vont devoir se redéployer éventuellement, et dont, dont aussi, il faut le dire, hein, ils vont prendre aussi leur distance avec, euh, avec l'Algérie pendant quelques années. Parce que ça va être compliqué, ils ne pourront plus y aller aussi facilement, et euh, ça ferme quelque chose, ça ferme un espace, ça ferme euh, des possibilités, ça empêche des possibilités en tout cas d'é- d'émerger. Pour l'extrême droite, c'est différent, en fait, pour les nationalistes, c'est différent, parce que euh, c'est quasiment un non-événement. Et à la limite, c'est presque un soulagement. Parce qu'il y avait une peur, pour beaucoup de nationalistes français, résolument anticommunistes, de voir l'équivalent d'un Cuba s'installer à deux heures d'avion de, de Paris. Donc de voir un militaire euh, prendre, prendre le dessus, voir l'armée prendre les, le, le devant de la scène, à la limite, c'est quelque chose de rassurant de ce point de vue-là. Mais encore une fois, le coup d'État, c'est, ça apparaît euh, de façon secondaire dans la manière dont la question algérienne se redéploie pour l'extrême droite. Parce que, petite euh, aussi, hein, petite précision ou euh, information, 65 c'est l'année euh, d'une élection présidentielle en France. Donc de Gaulle, bas François Mitterrand, encore une fois deux personnes qui ont eu un rôle extrêmement important hein, dans, dans la séquence euh, antérieure, encore une fois, on est en 1965. Hein. Et il y a aussi un petit candidat qui a eu relativement peu de voix par rapport à ce qu'il laisse, qui, par rapport à ce qui laisse compter, il ne fait aucun parallèle avec les élections de 2022, Tixé Vignoncourt, Vignancourt, qui était un avocat des partisans de l'Algérie française, lui-même hein, engagé dans cette cause-là, et qui avait, pour directeur de campagne, un certain Jean-Marie Le Pen. Là encore, on voit comment les choses se redéploient. Et l'année 65, juste avant le coup d'État, en fait, elle se caractérise par quelque chose du côté de cette famille politique-là, à l'extrême droite, c'est qu'il y a eu une rumeur ou une information selon laquelle Ben Bella allait venir à Paris. Et donc, ils ont animé une campagne contre la venue de Ben Bella, avec euh, notamment un meeting. Alors, on voit une photo sur un des, un des journaux que j'ai, que j'ai consulté. Euh, la, une mutualité pleine, pleine de personnes contre, contre la venue de Ben Bella, et avec des anciens euh, euh, partisans de l'Algérie française ou des soutiens de l'OAS. Donc, ça montrait aussi qu'il y avait une force politique importante. Euh, et, euh, et qui comptait, qui va peser, qui est encore marginal, mais qui en fait va vraiment se reconstruire. Et ça va prendre du temps. Et on voit aujourd'hui ce que ça donne dans la situation présente. Mais qui va se reconstruire justement sur ce ressentiment, sur ce ressentiment à l'égard de la présence des Algériens en France, de la défaite, euh, de l'humiliation et, euh, et du rejet de la politique de coopération jugée trop coûteuse et comme étant comme étant quelque chose de, de, de scandaleux. Donc il y a quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement intéressant qui se joue à ce moment-là, du côté de ces deux familles politiques, mais qui, encore une fois, euh, si on regarde les affects, ce ne sont pas les mêmes. On a une désillusion de la part de l'extrême-gauche, et on a le ressentiment, qui est malheureusement un levier très fort, et qui est aujourd'hui prépondérant en réalité.
0: Dans votre deuxième chapitre, cette fois, on... On bascule une décennie plus tard. Euh, Il est consacré à à l'enlèvement de l'Algérienne Dalila Maschino en 1978. C'est donc une femme qui vit au Canada, qui épouse un homme qui n'est pas algérien et qui disparaît, enlevée par son frère qui la ramène en Algérie. Alors du côté des partis et des organisations de gauche en France, cette affaire va susciter des prises de position assez différentes, Et ces réactions s'inscrivent en fait dans un autre débat, qui est celui des des modalités de la lutte féministe. Qu'est-ce qui est en jeu à l'époque en France
1: Alors, ce qui est en jeu en 1978, donc on est bah, dix ans après la la grève générale de 1968, on est aussi quelques années après la création euh, du MLF. Moi, j'ai été euh, été frappé par plusieurs choses, en fait. Donc... euh, on est à la fois aussi hein, du, côté, euh, du côté algérien euh, sur la fin du, du régime euh, de Boumedienne. Et, euh, et en m'intéressant ou en, en ayant découvert euh, cette affaire, hein, qui, euh, qui, qui constitue un drame en soi, qui est aussi euh, l'affaire qui m'a peut-être le plus bouleversé euh, dans, dans, dans mes recherches, euh, eh bien on se rend compte qu'il y a des débats extrêmement importants, qui préfigure à mon sens euh, ce à quoi on va assister bien des années plus tard et qu'on va appeler notamment enfin, les débats ou les enjeux qui relèvent de la diversité ou de la parité. Donc notamment cette, euh, cette tension justement euh, chez, dans les courants révolutionnaires euh, et qui consiste toujours à définir quel est euh, l'objet principal, en réalité, quel est le sujet le plus important. et euh, et on se rend compte même si dans les les courants euh, auxquels je me suis intéressé j'utilise par exemple beaucoup euh, euh, le le, le journal Rouge qui était euh, le quotidien euh, publié par la Ligue Communiste Révolutionnaire il y a une attention qui a été été suivie notamment par une une militante qui s'appelait Simone Hamelin qui va attirer l'attention de ses camarades tout de suite sur, sur cette affaire là et qui va essayer d'initier une mobilisation. Seulement, il faut le dire, cette mobilisation est très timide en France. C'est-à-dire qu'il y aura des pétitions, il y aura des rassemblements, parfois devant l'ambassade d'Algérie, des délégations. La Ligue des droits de l'homme va envoyer son représentant à Alger pour essayer de s'informer sur la situation de Dalila Maschino. Mais cette mobilisation est bien timide comparée à celle qui aura lieu au Canada. Donc c'est une mobilisation de masse massive, a lieu euh, qui a lieu du côté euh, du côté des féministes canadiennes et, et québécoises en, en particulier et donc là encore je pense que ça, ça montre plusieurs choses ça montre que la question algérienne euh, elle intéresse mais pas tant que ça qu'il y a une réticence encore on est en 78 hein, on est donc 13 ans après 65 13 ans après la répression, Hein, le, le fait que les pieds rouges ne, ne, ne soient plus les bienvenus en Algérie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coopérants. mais c'est un peu différent déjà. Euh, on a eu de la consolidation d'un régime autoritaire, donc l'Algérie ne fait plus forcément rêver pour, en tout cas, une fraction importante des révolutionnaires français. D'ailleurs, bon, c'était le, le, pas le petit clin d'œil, mais la référence que, que j'utilise, c'était pour le chapitre précédent, mais ça préfigure bien de ce qui, va, ce qui va se passer, ça montre bien ce qui va se passer par la suite... Quand il a le coup d'état de Boumedine, en fait, en 1965, il y a une revue qui s'appelle Partisans, qui est celle de la génération algérienne, ceux qui se sont engagés corps et âme pour l'indépendance de l'Algérie dans les années, fin des années 50, début des années 60, donc, et qui, justement, va mettre en une de sa revue, en fait, c'est plus l'Algérie qui fait rêver, mais c'est le Tché, en fait, c'est Cuba. C'est-à-dire que maintenant, l'horizon de la révolution, le tiers-monde, on comprend que c'est plus c'est plus au sud de la méditerranée et qu'il va falloir chercher un nouvel horizon révolutionnaire un nouvel espace dans lequel on va pouvoir se déployer et de fait certains vont justement suivre cette trajectoire là donc l'algérie la question algérienne les algériens euh, ont un peu déçu il faut le dire ou alors ça devient un peu plus périlleux un peu plus compliqué et 78 on est encore dans ce moment où euh, bah justement le le, le le contact est plus compliqué plus difficile même si, même il si, euh, y a une opposition de gauche algérienne, exilée, qui commence à se structurer avec des, des bulletins, euh, des, des petits groupes qui se réclament la plupart du temps du, du marxisme-léninisme, mais qui reste souvent euh, entre algériens. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un, un, un référent, euh, du moins dans, 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 dans le vocabulaire, euh, dans, dans le langage très marxiste-léniniste, très lutte de classe, mais aussi un arrière-plan très nationaliste, euh, en réalité. Donc, ce que montrent, en fait, toutes les discussions, les prises de position, donc, d'une part, de l'extrême-gauche, mais aussi des groupes euh, algériens, donc des groupes d'opposition de la gauche algérienne, mais aussi, moi, c'est euh, ce chapitre, hein, j'ai aussi beaucoup investi euh, en termes de, de lecture et de mobilisation de sources du côté des féministes, c'est toutes les réflexions sur, eh bien, un nouveau sujet qui apparaît. Donc, tout à l'heure, je disais que 65, on a encore... Du, 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 dans, la, dans, la, dans l'hégémonie masculine, en réalité. L'immigration algérienne est ex, quasi exclusivement masculine, mais elle est déjà en train de se transformer. Et donc, 78, on le voit, en, mobilisant la, en lisant la presse féministe française, mais qui a un nouveau sujet, c'est celui de la femme. De la femme algérienne, de la femme immigrée. Hein, d'ailleurs, souvent, quand on te disait « la femme immigrée », c'était une manière de ne pas dire « la femme algérienne et, ». Euh, et donc... On a une attention, on a des interviews, on essaie de faire parler ces personnes-là, qui euh, expriment leurs propres préoccupations, le poids du patriarcat, du nationalisme, parfois du racisme aussi, de de la misère économique. Donc on a des choses extrêmement intéressantes qui vont se se nouer, qui vont se jouer à ce moment-là. Donc c'est aussi une manière de dire, hein, contrairement à certaines lectures qui ont cours dans, dans tel ou tel milieu en France et ailleurs, que le féminisme français ou de France n'a jamais été un féminisme blanc, dans le sens où il a été aveugle à la différence, et que au contraire, certaines sont justement les héritières de l'anticolonialisme. En tout cas, il y a une filiation qui est assez claire, surtout pour certains courants, et qu'il y a eu une main tendue et qu'il y a eu un dialogue euh, avec, avec les femmes algériennes. Et une solidarité, alors pas chez tous les groupes aussi, il faudrait peut-être, faudra peut-être l'expliquer, hein, mais avec, autour de cette affaire Dalila Maschino, qui symbolisait précisément le calvaire de la femme algérienne, alors avec aussi des représentations qui pouvaient parfois être plus ou moins orientalisantes, encore que je suis presque caricatural en disant ça, parce que, précisément en donnant la parole à des immigrés, mais aussi à des femmes qui vivaient en Algérie, on se rendait compte justement de la la sensibilité, de de l'approche extrêmement nuancée qu'avaient ces féministes de cette époque-là. Donc, pour moi, c'est des, c'est des débats qui me semblent extrêmement riches, extrêmement denses, et, malheureusement, encore actuels, d'une certaine façon.
0: Oui, c'est assez frappant, d'ailleurs, dans les archives que vous citez dans ce chapitre-là. Euh, on sent que les désaccords entre les différents groupes féministes qui existent sont des désaccords sur... Euh, Quelle parole on peut laisser justement à ces femmes algériennes immigrées ou à ces femmes algériennes qui vivent en Algérie Et qu'est-ce qu'on met en avant le plus C'est-à-dire, ça revient exactement à des questions qui sont celles d'aujourd'hui des des, des mouvements féministes en France.
1: Tout à fait. Mais en fait, c'est le même problème, j'anticipe un petit peu, hein, qui va se passer avec l'affaire Kamel Daoud, d'une certaine façon. C'est celui de la parole légitime. C'est qui est représentatif Et on voit tout de suite chez certains groupes, parce que je dis qu'il y avait des groupes euh, féministes euh, français ou françaises, des des groupes d'opposition de la gauche algérienne, qui sont essentiellement masculins, hein. même s'ils s'intéressent à la question féminine ou féministe, ils le font souvent avec réticence, c'est-à-dire que pour eux c'est d'abord le socialisme, c'est d'abord la lutte de classe, et l'émancipation de la classe ouvrière va permettre de libérer les femmes. Mais on a aussi l'émergence euh, des premiers groupes, ou du premier groupe féministe algérien, dans les migrations, qui vont publier leurs revues, qui vont publier des textes, qui vont d'ailleurs les soumettre à la discussion des autres groupes révolutionnaires, et il y aura un débat, une esquisse de débat, d'ailleurs, auquel j'ai fait référence dans mon précédent livre, Dissidence algérienne, qui est, une, qui est une anthologie, et où je consacre un chapitre à cette question-là, et on voit les débats et les blocages, qui sont malheureusement pas toujours les mêmes. Il ne s'agit pas de dire que l'histoire se répète toujours de la même façon, mais on a quand même des tendances très lourdes, avec certes une modification de la manière dont on pose les questions, parce que le fond de l'air aujourd'hui n'est plus rouge, l'horizon, on peut le regretter, je le regrette, n'est plus euh, à celui du du, du combat pour le socialisme ou autre, Euh, mais on a quand même affaire à des des logiques de hiérarchisation, de classement euh, ou d'aveuglement elle encore une fois malheureusement n'ont, n'ont pas changé donc mais ce qui est extrêmement important donc en 78 c'est qu'on a vraiment l'émergence d'une parole alors aujourd'hui je pense que certains qualifieraient ça d'intersectionnel mais à mon avis c'est un peu plus compliqué mais qui est là et qui et c'est pas un hasard elle est aussi algérienne cette parole là donc il va essayer de comprendre les différentes oppressions leur articulation et essayer et eh bien de dégager des perspectives mais vraiment ce dont on n'est pas sorti me semble-t-il outre la question de l'oppression, c'est aussi tout ce qui va toucher autour de la parole légitime, donc de la la représentation, de la représentativité, ce qui, à mon sens, est un non-débat, est un faux débat, euh, et qui nie précisément euh, la spécificité de chacun, la subjectivité, et donc l'individualité. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit, au nom de la solidarité avec le groupe, taire ces divergences sa sensibilité propre. Et en filigrane, c'est un peu ça qu'on va retrouver dans certains des textes publiés à l'époque c'est que, bon, il y a les racistes qui font une campagne contre nous. C'est vrai, il y a, y a une partie de la droite et l'extrême droite, de la presse réactionnaire, raciste, anti-algérienne, qui va utiliser l'affaire d'Alié Maschino pour dire bah, pff, c'est des barbares ces gens-là. c'est Ils sont arriérés, il n'y a rien à faire avec eux. Regardez ce qui est en train de se passer de, de l'autre côté de la Méditerranée. Mais justement, à mon avis, et je pense que certains avaient raison dès l'époque, de ne pas céder au chantage au racisme, pour faire avancer cette cause-là, celle de la libération d'Ali les mais plus largement celle de la libération de toutes les femmes, donc de ne pas céder à ce chantage au racisme, ou de faire le jeu d'eux, on connaît bien aussi ces mécanismes-là, la main de l'étranger, le jeu de l'étranger, le jeu des racistes, euh, etc., mais de ne pas non plus, euh, comment dire, de le faire, mais sans concession en réalité avec personne. C'est ça aussi qui est est souvent difficile, et c'est ça aussi que j'ai essayé de faire à travers ce livre, c'est-à-dire, c'est une manière aussi de refuser le manichéisme, de refuser les injonctions contradictoires, et c'est une une posture qui a été celle de nombreux dissidents en réalité à travers l'histoire, des gens qui refusaient une oppression plutôt qu'une autre, Mais c'est un chemin qui est compliqué.
0: L'affaire que vous, que vous étudiez dans le chapitre suivant, ben c'est exactement la même chose, c'est-à-dire euh, le, pas de manichéisme. Euh, donc c'est, c'est, ce chapitre évoque l'année 83 et la marche pour l'égalité et contre le racisme. Euh, alors, on, vous évoquez dans ce chapitre le fait que du côté des partis d'extrême-gauche, il va y avoir une, une tension, mais vous dites quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, vous dites que face à cet événement, l'extrême-droite, elle... Va mobiliser de nouveau les registres de la guerre d'indépendance. Donc on est en 83, ça fait 20 ans. Euh, et vous dites que l'extrême droite française pose les bases du tiers-mondisme de droite. Mmh. Alors qu'est-ce que vous entendez par là ouais.
1: Alors c'est, encore une fois, c'est pas toute, euh, c'est pas toute l'extrême droite hein, qui va euh, qui va emprunter cette voie du tiers-mondisme de droite. Là, je parlais je parlais je parle d'un courant euh, bien précis. Hein, et d'une revue, Alors pour les spécialistes euh, c'est la revue Éléments, fondée euh, par Alain de Benoît, euh, qui, euh, qui est passé par euh, différents groupes donc de soutien à l'OS, engagés dans le combat pour l'Algérie française, et qui, eh bien, euh, et qui, qui va justement va alimenter la xénophobie, euh, euh, le, le, le racisme, le ressentiment euh, à, l'égard, euh, à l'égard des Algériens, le scepticisme aussi à l'égard euh, de, de l'islam ou des musulmans. Mais justement, il va se passer quelque chose au niveau international. C'est la révolution iranienne de 1979. Et ça va être perçu en fait par une partie non négligeable de l'extrême droite française, comme étant, euh, eh bien, une, une divine surprise. Dans le sens où ça va leur permettre d'accréditer leur thèse, selon laquelle la question identitaire est primordiale. Et que chaque peuple a pour devoir, chaque nation a pour devoir, de défendre son identité propre, sa culture propre. Donc si les Iraniens le font au nom de l'islam, eh bien, les Occidentaux doivent aussi défendre l'Occident, la culture européenne, en opposition mais avec quelque chose d'extrêmement ambivalent justement à l'égard des autres. Alors il va y avoir justement hein, ce virage euh, tiers-mondiste, alors c'est, ça paraît justement un, un peu délirant, mais c'est comme ça, ça fait partie des appropriations aussi malhonnêtes, hein, de, de, ils sont assez spécialistes hein, et coutumiers du fait. Où on va voir donc euh, quelqu'un qui pendant des années euh, s'est battu contre le colonial, contre euh, contre l'indépendance et pour le colonialisme, donc, et contre des auteurs comme Franz Fanon, eh bien réutiliser Franz Fanon d'une façon complètement euh, pernicieuse ou va s'appuyer sur les déclarations de Ben Bella également pour dire euh, « mais oui, mais en fait, euh, il faut soutenir ces gens-là » parce que ils défendent leur identité, nous, on défend la nôtre, mais c'est chacun chez soi, c'est ça la finalité. Chacun défend son identité, chacun défend son précaré, mais de grâce, rentrez chez vous. La finalité, elle est là, en fait. C'est quelqu'un comme ben Bella qui avait déjà opéré aussi hein, un virage islamo-nationaliste, islamo-conservateur, après sa libération, et eh bien est vu comme, comme un modèle par des gens comme De Benoît et, et la revue Éléments. Mais il s'agit pas, il s'agit pas seulement de défendre l'identité, il s'agit aussi de défendre le retour, et donc l'expulsion, ou le... C'est pas le mot expulsion qu'ils utilisent, ils il faut qu'on arrive à trouver un moyen euh, qui, euh, qui arrange tout le monde, mais en gros, les Algériens n'ont pas vocation à rester sur le territoire français, et l'ordre français est la même chose. Et on a, on a des textes aussi hein, qui, sont, qui sont assez, euh, euh, comment dire, assez déroutants de, de, d'un certain point de vue. L'année 83, en fait, elle est, justement, elle est intéressante de ce point de vue-là, et la marche est intéressante de ce point de vue-là. Encore une fois, quand on lit la presse de l'époque généralisme et surtout la presse militante c'est de voir à quel point ça a constitué un événement important qui a alimenté l'enthousiasme donc non seulement cette marche a permis de souligner la présence des enfants d'eux des enfants des immigrés pas algérien d'ailleurs, hein. je, 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 je tiens à le dire ici, même si je me suis surtout intéressé à cette question-là, il n'y avait pas que des enfants d'immigrés algériens, mais ce qui ressortait malgré tout, c'était ça, c'était cette question-là. Et, euh, et donc, on est aussi à un moment, donc après euh, les attentats ou des crimes racistes, hein, la, la marche et les, la, la, la conséquence de ça, je ne m'étale, m'étale pas là-dessus, euh, on a aussi des, des, des groupes ou des journaux qui vont accompagner cette marche ou qui vont essayer de, de, de structurer des débats du côté des immigrés ou des enfants d'immigrés comme sans frontières j'ai beaucoup utilisé par exemple pour ce chapitre le journal sans frontières qui, qui a été euh, l'organe on va dire de, 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 cette, de cette marche qui a donné la parole à beaucoup d'enfants d'immigrés Et, euh, mais je me suis pas intéressé qu'à ça c'est à dire qu'il y avait cette, euh, cet événement j'ai souvent essayé de, 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 de mettre en lumière des choses qui n'étaient pas nécessairement connues ou insuffisamment étudiées, en espérant que cela donne l'envie à d'autres de, de prolonger ou d'aller plus loin. Euh, ça a donné lieu à ce qu'on appellerait aujourd'hui une tentative de convergence des luttes, en fait, 83. Je crois que c'était extrêmement intéressant, puisque donc non seulement j'ai mobilisé donc prioritairement la presse d'extrême droite, d'extrême gauche, donc ces pôles antagonistes qui, à mon avis, sont euh, malheureusement hein, les les, les cœurs battants euh, de de cette société-là, en tout cas qui alimentent euh, les les débats, malheureusement un camp plutôt qu'un autre, mais euh, c'est encore une autre histoire. Euh, Mais je suis allé voir aussi du côté des groupes, soit minorisés, soit marginalisés, euh, ou euh, qui se sont battus justement pour faire reconnaître leur existence et leurs droits, ou leurs aspirations en tout cas dans cette société, donc immigrés, groupe féministes mais aussi, c'était une, une découverte pour moi, mais je tenais à aller euh, de ce côté-là, notamment, encore une fois, hein, c'est euh, le, le, l'ouvrage de Todd Shepard qui m'a donné envie de, d'explorer cette voie-là, donc « mal décolonisation euh, ». La, la presse « gay ou homosexuelle, comme on disait euh, à l'époque, on ne pas encore LGBT et puis plus. Et là aussi, effectivement, on va avoir des témoignages, des articles, dès les années 70, donc quand la, quand la presse apparaît, en tout cas celle que j'ai pu consulter, en tout cas, pour la France. Euh, on voit que la question algérienne, elle est aussi incontournable. En tout cas, elle apparaît à différentes occasions. Et justement, 83, ça va être euh, une opportunité pour essayer de mettre en œuvre cette convergence entre deux groupes ou deux communautés, pour utiliser les mots aussi des, des acteurs, victimes de racisme. On avait justement à cette époque un débat sur est-ce que les homosexuels sont aussi victimes de racisme. Alors il y a, ça donne lieu à des discussions, on espère davantage de l'oppression, de la discrimination, mais à travers cette, ce, ce, ce langage commun de la lutte contre le racisme, eh bien il va y avoir des tentatives de dialogue, de rapprochement. Qui vont donc se matérialiser en 83. On a un groupe euh, euh, contre contre la la répression des homosexuels qui va aller manifester et aller au contact des jeunes immigrés, alors qu'ils vont être surpris au début, mais ça va donner lieu à un dialogue, à un échange, sachant que ce dialogue et cet échange avaient déjà été amorcés des années auparavant et euh, avec des ambiguïtés, avec des ambivalences et des préjugés des deux côtés. Et euh, donc j'ai essayé justement de, d'interroger ça, encore une fois, euh, cette possibilité d'une convergence chez deux groupes humains euh, qui sont exposés à des discriminations ou à une forme d'oppression de la part de l'État ou de la société, ou de différents groupes de la société. Et je crois que c'était extrêmement, extrêmement intéressant de, de ce point de vue-là.
0: Autre exemple que vous étudiez dans votre livre, c'est celui du procès de Klaus Barbie en France. Donc là, c'est le procès de de la violence nazie, mais qui va donner lieu à des prises de position assez virulentes côté algérien, là encore, du fait de la guerre d'indépendance. Alors comment est-ce que cela se, se matérialise
1: C'est vrai que c'est un, c'est un, c'est un chapitre qui, à euh, mon avis, est un des plus importants aussi du livre. Euh, encore une fois, je, je vais peut-être revenir un petit peu sur ma démarche avant de, de, d'explorer le, le, ce chapitre en particulier. Mon livre, c'est aussi une critique de la spécialisation, dans le sens où euh, j'ai essayé de montrer, et j'espère que cet objectif sera atteint, à des spécialistes du féminisme, à des spécialistes euh, de l'antisémitisme, à des spécialistes de l'histoire du socialisme, etc., qu'il y avait forcément quelque chose à voir et forcément quelque chose à aller chercher du côté de la question algérienne et que malheureusement, c'est un aspect qui était souvent sous-évalué du côté des travaux euh, non seulement universitaires, mais plus largement euh, intellectuels euh, ou artistiques. Je peux donner une anecdote hein, qui a a priori n'a rien à voir, mais m'a amené à aller vers vers ce livre en réalité. Par exemple, hein, j'écris un texte il y a très longtemps maintenant, sur les spectres algériens de Guy Debord, donc le fondateur de l'international situationniste. J'étais allé voir l'exposition à la BNF à l'époque, j'étais encore doctorant, donc ça, ça date, et j'avais été un peu déçu, un peu frustré, alors on pourrait dire que c'est peut-être mon obsession euh, sur la question algérienne à ce moment-là, mais de pas voir assez euh, euh, mise en lumière eh bien, son rapport avec les Algériens, avec l'Algérie, alors que c'est quelque chose qui, euh, qui a traversé toute sa trajectoire intellectuelle euh, politique, Hein, celle de Guy Debord. mais c'est le cas pour plein d'autres personnes. Je me souviens aussi euh, euh, avoir euh, envoyé une, une lettre, un courrier, qui a été publié dans la revue Europe, qui avait consacré pardon, un dossier à Jean Cassou, en parlant de son engagement résistant, en parlant évidemment de son, de son activité euh, artistique, mais pas que, sans quasiment rien dire sur son engagement algérien, alors que c'est quelqu'un, alors je le sais parce que je, je suis un, entre guillemets un spécialiste de, 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 de l'histoire du, 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 du mouvement messaliste, c'est quelqu'un qui a été pro Mais précisément puisqu'il a été pro et qu'il en a peu parlé euh, par la suite, eh bien, euh, comment dirais-je, euh, les spécialistes de cette personne, mais comme d'autres figures en fait, n'ont, n'ont, pas, n'ont pas mis en valeur, ou n'ont même pas évoqué, cet engagement-là, cette facette-là, de son engagement en tout cas, qui était, qui était multiple, pluriel. Et en fait, c'est la même chose pour plein d'autres questions. Pour plein d'autres questions. Alors, soit on ne s'intéresse pas, soit justement c'est du refoulement, d'accord euh, Et c'est contre cette tendance-là, qui, à mon avis, marque hein, une part importante de l'intelligence française, ou francophone, et eh bien ce livre, non seulement c'est contre la spécialisation, mais c'est aussi contre le refoulement de la question algérienne, du côté bah, des producteurs de savoir donc sur l'affaire Klaus Barbie, en fait, c'est sur le procès, c'est quasiment la même chose. Quand j'ai commencé à en parler, souvent mes interlocuteurs me disent mais c'est quoi le rapport avec l'Algérie Quel est le rapport Ça n'a rien à voir a priori. Bah ben, si, ça a à voir. Et ça a à voir parce que euh, Vergès, Jacques Vergès, a défendu Klaus Barbie. Et ça a à voir aussi parce que Vergès, quand il a donné des interviews pour justifier son choix de défendre un criminel nazi. Il a dit « Ma raison est simple, c'est l'Algérie. » Alors, encore une fois, on peut peut être interloqué, stupéfait, décontenancé, ne pas comprendre, mais ce sont ces mots. Ce sont ces mots. Et c'est même plus que ça, et c'est même plus tragique que cela. Parce que quand il a défendu Barbie, il l'a fait pour attaquer la France résistante. Pour dire, en gros, « Vous n'êtes pas tout propre, vous avez massacré à Sétif et à Galma et il s'est livré à une rhétorique qui malheureusement a fait des petits hein, il a vraiment joué sur le ressentiment sur le deux poids de mesure et sur la concurrence victimaire pour justement rentrer dans une espèce de comptabilité macabre et morbide et pour finalement relativiser ou minimiser les atrocités commises par les nazis D'accord et ça malheureusement, je le déplore mais ce sont les faits Ça a eu un écho important dans l'intelligentsia francophone de l'époque, du moins, du moins, précisons-le aussi, hein, chez les journalistes francophones, à une époque où les journaux sont contrôlés par l'État. Il n'y a pas de pluralisme, d'accord Donc, ça ça peut paraître choquant, ça l'est, moi ça m'a choqué. hein, La plupart, quasiment tous ceux qui se sont exprimés en 87, les journalistes, pas la peine de donner de nom, ils sont dans le livre, hein, et je sais pas un règlement de compte non plus, mais à mon avis, c'est une faillite morale. C'est une faillite morale et intellectuelle de cette génération-là qui a préféré euh, accréditer cette rhétorique douteuse de Vergès au nom de l'antisionisme et qui flirtait un peu trop même avec l'antisémitisme. Donc, ce n'est pas qu'un fantasme, c'est aussi malheureusement une réalité. Mais il faut aussi le dire, et c'est aussi important. Il y a eu des voix algériennes qui n'ont pas qui n'ont pas accepté cela. Alors, de façon discrète. On a, par exemple, j'ai exhumé, en tout cas j'ai, j'ai fait référence, Katab qui a écrit à Jean-Daniel, qui dirigeait Jean-Daniel, natif de Blida.
0: Oui, parce que Jean-Daniel réagit en fait à, à ce qui se passe dans la presse algérienne.
1: Tout à fait, je, 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 j'allais y venir, mais justement, on a d'une part Katab qui refuse ça, mais pas publiquement. On a le, l'ambassadeur d'Algérie en France de l'époque, Mehali qui aussi se, euh, comment dire, se démarque, même s'il le fait avec des précautions diplomatiques d'usage, mais on sent qu'il n'est pas du tout à l'aise avec ça, ça compte quand même. Et enfin, et enfin, moi c'est la, 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 la ligne que je partage, hein, c'est pas un secret, la déclaration qui a été publiée par euh, Hossi Naïd Ahmed et Mohamed Harbi, en disant que les Algériens, euh, notamment les anciens colonisés, ne doivent en aucune manière se mettre du côté du criminel nazi, mais du côté des victimes juives. Et je pense qu'ils ont sauvé, disons, l'honneur de la conscience algérienne. Euh, donc, oui, effectivement, ce qui va se passer, c'est que la couverture du procès va être, euh, extrêmement en Algérie, extrêmement favorable à Verles, hein, qui a fait une véritable campagne, hein, sachant qu'il y a aussi eu, là aussi, ça préfigure des choses avec lesquelles... Certains le savent, je suis dans désaccord, ou en tout cas il y, y, y a un malaise hein, qui, est, qui est partagé. Vergès va avoir cette euh, intelligence machiavélique de constituer un front des non-blancs contre les blancs et les juifs. Et donc il va avoir avec lui un avocat algérien, il va avoir aussi un avocat euh, subsaharien et un avocat latino-américain. D'accord Donc ça fait une belle photo qu'on retrouve, hein, notamment dans la presse de l'époque. C'est, vou- c'est voulu, c'est une stratégie aussi. Donc, ça va avoir un écho extrêmement important chez les anciens colonisés. d'accord La question du deux poids de mesure, elle est extrêmement importante. Ça a un ressort, encore une fois, ça a un levier extrêmement puissant. Je... Et ça, on peut le vérifier en lisant, notamment, bah, des, des journaux comme Jeune Afrique, d'accord le courrier des lecteurs, extrêmement important. D'ailleurs, j'ai aussi exhumé une lettre d'une certaine Rachida Dati, de l'époque, qui était sensible. Ça ne veut pas dire qu'elle était d'accord avec Vergès, mais tout de même, il y a des choses euh, qui ont fait écho chez elle, chez cette jeune femme, mais pas que chez elle, chez beaucoup d'autres en réalité. Donc cette affaire-là, c'est une affaire française, algérienne, qui donne lieu euh, à un suivi pro Vergès du côté des Algériens, mais aussi très vite à un dérapage, à des dérapages, qui vont être dénoncés dans un éditorial de Jean Daniel, de l'Observateur, Et là, on aura une polémique, un échange assez virulent de part et d'autre de la Méditerranée. Mais, encore une fois, je pense que très peu de personnes se sont véritablement intéressées à ça, au cours de la dernière période en tout cas. J'imagine que des gens qui ont vécu les événements s'en souviennent, en 87, ils sont encore nombreux, à avoir écrit ou à avoir suivi cela. Mais ça n'a pas fait l'objet d'études approfondies, et et pourtant, ça préfigure bien, là encore, Les débats qu'on aura, et qu'on suit encore aujourd'hui, sur antisionisme, antisémitisme, sur le ressentiment colonial, sur le deux poids deux mesures, euh, sur aussi la notion de crime contre l'humanité, parce que c'est ça aussi qui était en jeu. C'est ça qui était en jeu. Et là, je ne fais pas du tout référence aux déclarations d'Emmanuel Macron candidat.
0: On va, on va changer de décennie, parce que dans le chapitre suivant, vous, vous parlez de 1995 et, et de ce, que vous, donc ce, que, ce qui s'appelle le contrat de Rome, qui est aussi nommé euh, les accords de Saint-Egidio, et qui tente en fait de mettre un terme à la violence qui a lieu en Algérie à cette période, la violence des groupes terroristes et aussi la violence de l'État dans sa lutte antiterroriste. Alors vous écrivez « La guerre civile devient éminemment politique » réactivant les clivages antérieurs qui ont travaillé la question algérienne durant des décennies entières. Alors, de quelle manière, en fait, est-ce que cette, cette période et ce moment politique de négociation, en fait, vont réactiver euh, tous ces clivages existants
1: Alors, c'est, euh, c'est un moment important, d'autant que les clivages hérités de cette période, mais qui sont... Très ancien en fait comme la plupart des enjeux et des questions que j'ai que j'ai essayé d'aborder dans le dans le livre hein, qui sont souvent très vifs dès lors que ça touche à la sexualité ou à la religion avec une fois encore une fois une, un lien très fort très intime euh, Donc pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers des enjeux juste peut-être un, un petit récapitulatif <coughs> ou une petite euh, mise en perspective aussi j'ai essayé en tout cas en 1995, donc, sous l'égide de la communauté de Santé Sant'Egidio, qui est un peu la diplomatie parallèle du Vatican, qui est spécialisée dans la résolution des conflits, des crises, on l'a on a pu voir récemment, on a revu dans, dans les actualités le, le, le rôle de cette communauté, eh bien, euh, il y a eu la volonté de proposer une sortie de crise en mettant autour de la table des représentants euh, du Front islamique du Salut, mais aussi d'autres partis islamistes et de partis euh, démocrates et de gauche. Cette initiative, hein, donc, dans un moment où euh, le, le, le conflit s'enlise, hein, euh, pas besoin, enfin, encore une fois, on dit pas besoin, mais en fait, si on a besoin, je, je, pour avoir enseigné à, à des étudiants et à des jeunes, il hein, y a, y a, y a des, é- des épisodes de l'histoire, de, pardon, de l'histoire récente. Qui sont occultés ou alors complètement déformés. Donc, il y a eu ce qu'on appelait, même si l'expression ne fait pas consensus, parfois suscite l'irritation. J'ai pu le voir dans les discussions, une guerre civile, en tout cas un conflit entre d'une part des groupes islamistes armés qui n'ont pas accepté l'interruption du processus électoral en 92, donc qui annonçait le triomphe du Front islamique du salut pour les, ce qu'on appelait les premières élections ouvertes bon, en Algérie. Il y aurait des choses à dire, mais je, 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 vais, je vais un peu vite dessus. Et donc, euh, les, les, non seulement les, les forces de l'ordre en Algérie, mais aussi des groupes euh, appuyés euh, par elles, bon, par un militaire. Euh, ça va susciter un clivage, mais qui a déjà commencé en réalité un petit peu avant. Bon. entre ceux qui que l'objectif ou plutôt l'ennemi principal c'est toujours une question de, de priorité en fait de hiérarchisation l'ennemi principal c'est le régime militaire ou policier donc il faut s'en débarrasser et il faut s'en débarrasser à quel prix et eh bien pour des partis de gauche ou démocratique ça pouvait être au prix d'une alliance avec des courants islamistes conservateurs qui méprisaient ouvertement euh, le, la démocratie et, euh, et les idées socialistes, et la laïcité, et le féminisme. Mais encore une fois, hein, c'est, on est dans un conflit, polarisation, on définit quelle est le, l'ennemi principale, prioritaire, et on essaie de nouer des alliances. Même au prix de reniement, hein, de, ro- de renversement complet, hein, sans citer d'organisation, hein, on a des gens qui vont être dans la diabolisation des islamistes et qui vont complètement changer leur fusil d'épaule. Et inversement. Et inversement. Encore une fois, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui concerne toutes les tendances politiques. Hein. Plongez-vous dans la littérature de l'époque, vous verrez c'est surprenant. Et donc de l'autre côté, on a un pôle qui va se constituer et qui va au contraire désigner les islamistes comme étant l'ennemi principal. Et eh bien pour cela, il faut appuyer, là sous le nom de la défense de la République, des institutions de l'État, et eh bien appuyer les autorités. Et ensuite éventuellement la démocratie. Euh, on pourra, on pourra la, la, la voir naître ou renaître. bon encore une fois, c'est très schématique, mais malheureusement, ça a une réalité qui est encore pesante d'une certaine manière en Algérie, mais pas que. On, pourra, on, on reviendra là-dessus, là-dessus après. Donc, premier pôle qui légitime les islamistes, c'est ce qu'on va appeler les réconciliateurs ou les dialoguistes, donc qui sont pour le dialogue. Et l'autre pôle, donc ce qu'on va appeler les éradicateurs. Bon. Donc ce clivage qui naît d'abord sur le terrain algérien, sur le sol algérien, bah il va euh, se déplacer en France. Donc il va y avoir une véritable appropriation de la part d'éditeurs, de groupes politiques, de journalistes, qui vont même être à la limite encore plus radicaux que les Algériens eux-mêmes, mais qui vont rejouer, c'est ça en fait que j'ai essayé d'expliquer, qui vont faire ce qui s'est déjà passé depuis l'époque de la colonisation, au moment de la décolonisation et même après, c'est-à-dire jouer des guerres françaises par l'intermédiaire de groupes algériens et ça c'est une constante de l'histoire de ce pays donc jouer des guerres politiques françaises à travers des groupes euh, marginalisés altérisés ostracisés etc etc mais bizarrement c'est souvent des algériens et il y a aussi des algériens qui est algériens qui acceptent de jouer ce rôle là qui rentrent dans ces guerres françaises mais qui ne sont pas en réalité c'est ça aussi qu'il faut comprendre on n'est plus véritablement surtout à ce moment là dans euh, ou du strictement algérien ou du strictement français. On est déjà dans du binational, On est déjà dans la et même on est ça préfigure la, les débats globaux en fait, ceux de la globalisation. Donc, le contrat de Rome, puisque c'est une initiative où il y a des islamistes qui sont légitimés comme étant des interlocuteurs politiques, eh bien ça va être soutenu par les dialoguistes, hein, évidemment, par une partie de la presse en France notamment à gauche mais pas seulement, mais pas seulement. Et ça va donner lieu donc à des débats extrêmement virulents. Donc la virulence, elle s'explique non seulement par l'horreur et l'effroi qui est produit par ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi, encore une fois, par des enjeux proprement français, ou plutôt par aussi hein, le déploiement de la violence islamiste sur le sol français. D'accord peut-être l'époque des calettes de calcales, euh, les attentats du RERB, donc euh, là aussi, des choses qu'on a oubliées, qu'on a refoulées, d'accord quand, euh, quand il y a des attentats à nouveau se reproduits en France en 2015-2016, je pense que certains avaient aussi en souvenir ce qui s'était passé en 1995. Mais là encore, hein, cette question de mémoire, c'est toujours des, 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 des histoires de réactivation en fonction d'un répertoire... Euh, qui, est, euh, qui est elle-même alimentée par tel ou tel courant politique, par tel ou tel milieu euh, social. Pour une partie de l'extrême droite, qui vont réactiver une autre séquence de la violence politique qui va être celle des affrontements entre nationalistes algériens pendant la lutte pour l'indépendance. Donc là aussi c'est, c'est intéressant de voir comment est-ce que cette question algérienne elle, elle ressurgit et, et par qui elle est mobilisée. De la même manière aussi qu'à un moment donné, alors c'est un petit peu après, je ne l'évoque pas, mais quand tu auras les débats, notamment en 1997 98 avec les massacres de masse, eh bien c'est là aussi que vont ressurgir, du côté euh, de la gauche plutôt, des intellectuels et des militants, des massacres comme celui de Mélouza, avec là aussi, ça aurait pu être un chapitre, hein, une polémique franco-algérienne sur la responsabilité de, autour de ce massacre.
0: Ce qui réactive les clivages également de façon assez spectaculaire, je dois le dire, et je, je l'avais oublié, je m'en suis souvenu en, en vous lisant, c'est le match de football France-Algérie de 2001. Euh, comment est-ce que le contexte international, le contexte français et les questions algériennes vont se mélanger à ce moment-là en France
1: Là aussi, c'est intéressant de voir comment ce télescope, en fait, ces enjeux-là... Et c'est aussi pourquoi c'est une manière de critiquer le cloisonnement non seulement disciplinaire ou de, des sous-champs disciplinaires. Bon, c'est une critique de la spécialisation, je le, je le répète, ou de l'ultra-spécialisation. Après tout, je suis peut-être un spécialiste de, de quelque chose, moi aussi. Hein. Euh, mais aussi du nationalisme en réalité. Il hein. n'y euh, a, a pas de mystère. Euh, et du cloisonnement que ça peut aussi euh, entraîner. Il suffit parfois juste de, de faire un pas de côté, de voir ce qui se passe dans, dans l'autre pays, dans la presse, dans les revues de l'autre pays ou, de, ou d'autres groupes, pour se rendre compte aussi qu'il y a des choses qui se télescopent, qui s'interpénètrent, et qui, et qui, qui ont à voir avec aussi, je crois, l'époque dans laquelle, on est, dans laquelle on est aujourd'hui, justement. Et celle, justement, des enjeux soulevés par la présence des binationaux, et aussi par les halagas, en fait qui sont ceux qui vont remettre en question cet ordre national et ses frontières en fait qui nous séparent ou qui essaient de nous séparer plutôt. Donc 2001 au niveau international sans surprise hein, on sait quel est l'événement qu'on retient euh, malheureusement celui des attentats du du 11 septembre et qui euh, vont donner lieu à un basculement non seulement avec la guerre contre le terrorisme menée euh, par George Bush et, et, et la coalition euh, internationale, mais aussi par euh, la séquence dans laquelle on est aussi peut-être encore inscrite, hein, celle, celle de, de, de la violence islamiste, de la façon dont on doit euh, y répondre, mais pas que de la violence, hein. l'islamisme est à mon sens un, un problème euh, euh, qui.. Euh, Qui suscite aussi des fractures extrêmement importantes du côté je dirais de ma famille politique et intellectuelle au sens large au niveau français 2001 et en particulier ce match s'inscrit s'inscrivent dans un contexte en fait de montée en puissance de la question sécuritaire et le sifflement de la Marseillaise par des milliers d'Algériens et d'enfants d'Algériens au Stade de France où j'étais, va permettre de décréter l'échec de l'intégration. D'accord ça, ça fait partie des textes que j'ai exhumés, pas seulement qu'à l'extrême droite, hein. ça aussi c'est... on voit le glissement, y compris chez des titres plus généralistes mais aussi à gauche. D'accord c'est... Il y a un problème avec ces gens-là. Ils ne veulent pas s'intégrer. La preuve, il siffle l'hymne national, alors qu'il devrait plutôt le chanter, l'hymne national français. Et c'est aussi un moment où, hein, dans, les, dans, la, dans les appellations, les dénominations, on est aussi en train de basculer. On a un moment de confessionnalisation aussi, de la question immigrée ou de la question algérienne. Puisqu'on ne les appelle plus, d'ailleurs, ça dépend, on peut encore les appeler algériens ou francs d'algériens, mais on a de tendance de plus en plus, dans l'espace politico-médiatique, à les désigner sous le terme de musulmans. Donc on a aussi cette bascule, en fait, et ce moment dans lequel on est encore toujours. D'ailleurs, hein, mon ouvrage, Mon premier roi de la fabrique du musulman, il, il commence avec euh, 2001, ou plutôt, il, il explore cette, euh, cette décennie, euh, dont euh, justement on n'est pas encore tout à fait euh, sorti euh, en un sens. Et euh, 2001, en Algérie, c'est plein d'autres choses, évidemment, mais c'est aussi le printemps noir le printemps noir, et, euh, et euh, les, les, le début des années Bouteflika.
0: Donc le printemps noir, mobilisation, manifestation euh, pour défendre le, la culture et la langue berbère, notamment euh, dans les régions de Kabylie, qui est réprimée et qui a un bilan très très lourd de plus de euh, d'une centaine de morts euh, à ce moment-là.
1: — Oui, un mouvement en tout cas qui... Euh, Euh, vient en fait, euh, c'est des manifestations des protestations suite à la mort d'un jeune dans un commissariat et qui va ensuite effectivement euh, euh, avoir non seulement des des revendications politiques, économiques mais aussi culturelles donc un un mouvement très puissant Euh, donc l'année 2001 et plus précisément le le match pour moi euh, permettait en fait de revenir sur cette question qui m'intéresse beaucoup, qui est celle de la visibilité et de la place, finalement, de ces enfants, de ces petits-enfants d'immigrés, de de travailleurs algériens, et euh, de de la tension, mais qui sera encore plus nette, je pense, par la suite, de cette cette position euh, qui est extrêmement euh, malaisante, comme on dit dit aujourd'hui, Justement, cette sensation d'être pris en étau, d'être pris en tenaille entre les deux nationalismes, et finalement de ne jamais être considéré comme légitime d'un côté comme de l'autre. Et on l'a vu en particulier, je je, je l'évoque également dans dans ce chapitre, non seulement à travers les réactions de la presse française, donc encore une fois, l'extrême droite, il n'y a pas de surprise euh, là-dessus, mais aussi à gauche, mais on l'a vu aussi avec la presse algérienne de l'époque. Hein C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a un souci de la respectabilité de la part de l'itilinguetsia algéroise et qui, euh, qui était euh, outré de voir ces personnes salir en fait, le, le drapeau algérien pour le coup de donner une mauvaise image. Donc là aussi, c'est euh, <rire> la question de la représentativité la question de l'image de la parole légitime et de ce qu'on dit des Algériens à l'extérieur, c'est une obsession qui est, qui est très ancienne et que l'on va retrouver précisément dans cette conjoncture. Donc, c'est, 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 c'est ce qu'on appelait des beurs, ces mal élevés qu'on va appeler les musulmans par la suite. Euh, qu'est-ce qu'on fait d'eux, là aussi Donc, ce n'est pas seulement les Français qui se posent la question, c'est aussi les Algériens qui se posent cette question-là. Et euh, ça, ça, ça traduit aussi, à mon sens, un clivage générationnel et, euh, qui, euh, qui est important. Bon, mais encore une fois, là, je parle de ma génération. C'est, c'est, c'est En avançant dans le temps, et c'est un petit peu logique. Pour ce chapitre, c'était un peu le cas pour le chapitre précédent, mais plus encore pour le chapitre suivant, euh, je me suis évidemment appuyé sur des choses que j'ai pu lire, mais c'est des choses que j'ai vécues également, et, euh, et qui me touchent aussi à ce titre-là
0: le dernier chapitre euh, est plus récent et je pense que que là on a tous un souvenir, en tout cas si ce n'est d'a- d'avoir compris ou d'avoir pris position, on se souvient que ça existait euh, c'est ce qu'on a appelé euh, l'affaire euh, Kamel Daoud. Donc il s'agit d'une série de polémiques après la publication d'une tribune euh, de l'écrivain et journaliste algérien et cette tribune elle, elle est publiée après un article qui lui évoque des agressions commises par des personnes migrantes à Cologne en Allemagne le soir du Nouvel An. Je précise que selon les résultats de l'enquête présentée par le procureur de Cologne, soixante 50% des agressions n'étaient pas à caractère sexuel mais bien des vols, et sur 58 agresseurs, 55 n'étaient pas des personnes réfugiées. Mais ce n'est pas du tout le propos de votre chapitre euh, qui s'interroge en fait sur les réactions autour de cette tribune de Kamel Daoud. Vous dites qu'il y a deux choses qui vont s'entrechoquer. D'un côté, un nationalisme, et de l'autre, un débat qui va englober la religion musulmane, l'islamisme et l'islamophobie, et qui est en fait très lié à la séquence politique française du moment, c'est-à-dire un contexte post-attentat de 2015, mais pas uniquement, Et tout ce débat se fait, selon vous, dans l'ignorance, et là je vous cite, du contexte algérien dans lequel Kamel Daoud a progressivement construit sa sa notoriété. Qu'est-ce que vous entendez par là, et qu'est-ce que ça montre, selon vous
1: Encore une fois, c'est la... 2016, euh, on a a avancé encore dans cette question du du refoulement. Donc l'Algérie, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ouvre le livre, hein. Il y avait un, un magazine, un hebdomadaire français, pardon, qui en 2017 avait publié cette une que je trouve incroyable parlant d'Algérie comme le pays le plus mystérieux au monde. Bon, ce qui montre bien hein, cette question de l'éloignement, du refoulement. Alors que, encore une fois, la plus forte communauté d'étrangers en France sont les Algériens. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué hein, de, de, de s'intéresser ou, de, en tout cas, de chercher à connaître, à comprendre avec des des livres qui qui paraissent chaque année, euh, bref, avec une presse aussi, hein, encore à l'époque francophone, euh, qui est librement accessible sur internet, donc si on veut s'y intéresser c'est pas si compliqué, ça veut pas dire qu'y aller c'était facile, ou qu'aujourd'hui c'est facile d'y aller en raison des visas, de la politique de réciprocité mise en place par euh, par l'état algérien, mais tout de même, ça, ça me paraissait assez révélateur de quelque chose. Donc... Cette affaire-là aussi, bon, je dois le dire, hein, elle m'a aussi particulièrement euh, marqué, hein, parce que je, je connais les protagonistes. Euh, là aussi je l'ai écrit, donc je peux le dire, hein, c'est pas non plus un mystère. J'avais été sollicité pour euh, euh, apposer ma signature, euh, mon nom, au euh, euh, bas du texte paru dans Le Monde en réponse à celui de Kamel Daoud, mais ce texte ne me paraissait pas juste, les mots utilisés ne me paraissaient pas appropriés. Et ce n'est pas une défense de Kamel Daoud euh, que que j'ai essayé de de formuler, mais de comprendre précisément qu'est-ce qui était en jeu, pourquoi il y avait cette folie. À mon avis, il y a plusieurs choses qu'il faut faut comprendre, qui peuvent aussi expliquer euh, (coughs) les tensions autour de de ce contexte. Quand une fois revenons au contexte, tout d'abord, on est après les attentats. Après une vague d'attentats, 2015-2016, ben, ça remet forcément devant de la scène la question de l'islamisme et aussi, un hein, pareil cocher la question de l'islam et de la présence des personnes qui pratiquent euh, cette religion en France. Donc c'est, c'est inévitable, c'est comme ça. On est aussi dans un contexte de guerre, euh, de répression en Syrie et, euh, et donc euh, d'un, euh, d'un mouvement de réfugiés euh, qui viennent de cette région euh, vers, euh, vers l'Occident, vers l'Europe occidentale et ça va donner lieu à ce que certains journalistes ont appelé la crise des migrants, mais ce n'est pas les mots que j'utilise moi, c'est plutôt, la, ça a mis en lumière la crise de la solidarité des société occidentale à l'égard de ces réfugiés. Et donc, euh, bah, intervient dans ce contexte tendu, euh, cette, cette, encore une fois, triste histoire, mais moi je ne suis pas enquêteur et je n'ai pas travaillé sur ce qui s'est passé à Cologne, hein, je le précise aussi, Euh, donc les prises de position, y compris celles de Kamel Daoud, se sont appuyées sur des articles qui ont ont désigné ou qui ont décrit les agresseurs comme ayant ce profil-là. Et donc c'est sur la base de ces informations, qui, vous l'avez précisé, ne se sont pas révélées exactes, eh bien que quelqu'un, qui est un journaliste, qui est un écrivain, qui s'appelle Kamel Daoud, qui est né en Algérie, qui vit en Algérie, va écrire un texte dont on peut penser ce qu'on veut, dont on peut penser qu'il y a eu des maladresses. Mais moi je suis convaincu que ce n'était pas un texte, c'est pour ça que je n'ai pas signé le, 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 ce que certains appelaient une pétition contre lui, qui faisait le lit ou le, le jeu de l'extrême droite ou le lit de l'islamophobie, c'est, c'est pas ça le problème. Au contraire, il se pose aussi la question, en ses propres termes, avec sa propre sensibilité, de l'accueil des réfugiés. Et moi d'ailleurs, le, le, je l'ai accès, mon texte, je l'ai axé sur ça, la question de l'accueil. Parce que ce dont on se rend compte très rapidement, c'est qu'on ne parle plus de ces gens-là. On ne parle plus de la façon dont les sociétés occidentales doivent accueillir ces réfugiés qui ont précisément fui des conflits causés pour pour partie ben, par des régimes autoritaires ou par des mouvements réactionnaires qui ont essayé de de les contester, mais aussi par des... Des mouvements démocratiques ne sont pas responsables du conflit, bien sûr, mais par les aspirations euh, réprimées précisément à la liberté, à la justice. Euh, et on l'a vu malheureusement hein, depuis euh, l'éveil de la révolution syrienne à sa, à sa répression euh, dramatique, euh, avec des réactions très contrastées euh, dans, dans la région. Mais bon, je m'égare un peu. Donc cette affaire Kabel Daoud, il hein, faut, faut vraiment la, la, la comprendre, enfin, faut comprendre son caractère passionnel en raison du contexte mais aussi à mon avis peut-être des choses qui sont peut-être pas assez soulignées mais là aussi ça ça traverse un petit peu mon mon livre qui est d'une certaine manière un hommage à la presse écrite même si j'aime beaucoup la radio, Euh, c'est un hommage à l'imprimé aussi, au papier, au vieux papier, aux pages qu'on tourne, qui est un des premiers matériaux que moi j'ai utilisé pour mes mes recherches, j'ai baigné dedans, hein, Génération 82, donc je suis d'abord la génération de l'imprimé, avant, avant d'être celle du virtuel, euh, du numérique, des réseaux sociaux. Mais je pense aussi qu'une des, qu'une des dimensions qui explique les tensions autour de cette affaire, c'est précisément parce que on, est dans les, on rentre dans l'époque du numérique. On est dans l'époque des réseaux sociaux qui, euh, non seulement, ont déjà commencé à bien se développer et à être très utilisés de ce côté-ci de la Méditerranée, donc, euh, donc en France, mais aussi en Algérie pour différentes raisons, mais aussi par la, la fermeture de l'espace public, et aussi par la, la stratégie que vous connaissez sans doute, hein, des opérateurs, ou en tout cas de Facebook, qui mettait gratuitement à disposition l'utilisation de son application, sauf si je dis pas de bêtises en Algérie, sauf si on utilise des, des, des vidéos et des, et des images, mais c'est devenu un moyen de communiquer euh, efficace, donc ça a pénétré hein, des pans entiers de la société algérienne. à mon avis, pas forcément avec des effets positifs, pas tout le temps en tout cas. Donc ça a alimenté justement ces, ces, ces polémiques, ou euh, certaines polémiques, ou beaucoup de polémiques, pardon, lapsus euh, complètement futiles, complètement délirantes, qui accentuent les clivages identitaires, euh, bon bref, qui ne font pas avancer le débat en tout cas, dans une société euh, relativement fermée, comme c'était le cas en, en 2016. Donc, eh bien, ce télescope, forcément, euh, euh, différents enjeux, à travers la personnalité de Kamel Daoud, qui, euh, c'est ce que j'essaie de retracer, encore une fois à grands traits, je ne suis pas son biographe, euh, mais j'étais un lecteur, j'étais un lecteur euh, historique de Kamel Daoud. Hein. Moi, quand je faisais mon terrain en Algérie, euh, euh, un de mes plaisirs, et je l'assume complètement, c'était d'acheter la presse francophone, de lire les chroniques dans El Watan, dans Le Soir d'Algérie dans Le Quotidien d'Oran. D'ailleurs, c'était la, la blague de l'époque. Certains disaient que quand on achetait Le Quotidien d'Oran, c'était 5 dinars pour le journal et 5 dinars pour la chronique de Kamel Daoud. Donc, il faut le dire aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens ne, ne, ne connaissent pas tout ça. Sa chronique, elle alimentait des discussions. Parfois vives, parfois houleuses, avec certains de mes amis à l'époque, mais ça alimentait des discussions. Donc il fallait lire sa chronique. D'accord et il avait aussi une, une audace hein, qui consistait à interroger les tabous de ce qu'on peut appeler l'idéologie algérienne concernant le nationalisme, concernant la, la, la lutte indépendantiste, concernant plein d'autres sujets, de la religion et autres. Hein, c'est quelqu'un qui, qui s'est enthousiasmé aussi pour les printemps arabes. Il a été beaucoup déçu, je pense, comme beaucoup d'autres par la suite. Hein. La, la, la façon dont ça s'est déroulé en Algérie, c'était aussi un peu un coup de massue pour, pour beaucoup de, de mes amis, de mes proches, de mes interlocuteurs. Donc ça aussi, je, je... malheureusement, ceux qui, ceux qui ignorent le contexte algérien, qui s'y intéressent peu, qui, euh, ou qui font semblant, de le faire simplement pour instrumentaliser ou pour alimenter leurs propres obsessions, sans faire preuve de finesse et d'écoute, justement, face à la pluralité, face à la diversité des, des opinions algériennes, eh bien, ils passent à côté de ça, parce que finalement, ils s'en fichent, ils s'en moquent. Et c'est, je pense aussi, j'ai un petit peu virulent, c'est aussi une forme de mépris, pour ne pas dire de racisme à l'égard des Algériens, ou de ceux qui ont une histoire avec cette société, avec ce pays, avec ce territoire. Comme si leur voix n'était pas si importante que ça, finalement et qu'il ne servait justement euh, qu'à alimenter les, 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 la folie en fait ou les folies françaises, je pense que il <rire> y a des folies françaises autour de la question algérienne et Kamel Daoud a été pris encore une fois, euh, volontairement, volontairement c'est, 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 c'est à lui de, de s'exprimer là-dessus et il le fait donc euh, pas besoin d'avocat ni de, ni de procureur d'ailleurs euh, donc il est apparu et c'est pas un hasard que ce soit un écrivain algérien c'est pas un hasard encore une fois quand on voit le la place prise par les romanciers algériens francophones dans l'espace public français pour parler de certaines questions qui ont trait à la culture, à l'islam, à la sexualité, parfois au détriment d'autres intellectuels, d'autres universitaires. Je le sais parce que, encore une fois, étant donné mon parcours, je voyais les réactions causée par, par Kamel Oud, et pas seulement lui, par d'autres romanciers, avec une espèce de jalousie qui n'est pas la mienne, hein. je, je n'ai aucun complexe de, de ce point de vue-là, en disant, mais pourquoi c'est toujours eux qu'on invite Pourquoi c'est leur parole qui est légitime Alors, bon, il y a le système médiatique qui est construit comme ça, mais je pense aussi que les universitaires doivent parfois se remettre en question également, dans la façon dont ils interviennent, dans, dans la façon dont ils, dont ils écrivent tout simplement, dont ils parlent au public ou dont ils ne veulent pas parler au public, au grand public. Il y, y a ça aussi qui est en jeu à mon avis. Donc, euh, l'affaire Kamel Daoud, elle est, elle est passionnante, et à mon avis elle est passionnante, en tout cas dans ce contexte là, dans ce qu'elle va mettre en lumière, pour précisément parler, encore une fois, hein, c'est une de mes mes marottes, en tout cas une de mes obsessions, de cette question binationale. Puisque on est à un moment aussi où, après la vague d'attentats, François Hollande, même s'il va s'en moindre les doigts après, va aller, va euh, essayer d'avancer vers la déchéance de la nationalité française. Pour les terroristes binationaux il va revenir dessus mais à partir du moment où il a lancé le débat le mal était fait donc c'est à dire que c'est la suspicion aussi à l'égard de ces populations de ce groupe dont je fais partie hein, malgré moi ou, euh, ou heureusement mais en tout cas j'en fais partie c'est comme ça mais aussi il faut voir ce qui s'est passé de l'autre côté de la méditerranée puisqu'il y a eu une modification de la constitution pour précisément interdire l'accès à des hautes fonctions aux binationaux. Donc ça veut dire que la méfiance, on l'avait déjà vu lors du match France-Algèbre en fait, c'est, que c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui existe depuis très longtemps, pour ceux qui connaissent ces questions-là. Donc la méfiance et la suspicion à l'égard de ces binationaux, donc ces gens dont on ne sait pas vraiment à qui ils sont loyaux finalement. Ceux que, euh, on désignait d'ailleurs, je ne vais pas dire dans quel titre la presse algérienne, ni de quelle auteur il s'agissait, on, dé, on les désignait avec mépris sous les termes d'hybrides pour ne pas dire bâtard, eh bien, on voit le problème qu'ils posent, que leur existence même pose aux deux nationalistes, aux deux nationalismes algériens et français, puisque, et je pense que ça c'est le le drame pour eux, mais c'est peut-être une chance pour nous, le drame pour eux c'est quoi C'est que 62, l'indépendance, n'a pas coupé les liens entre les deux sociétés, entre les deux peuples, entre les deux territoires, et que bien au contraire, avec le temps, eh bien, il y a une intensification de ces rapports, de ces relations, qu'il y a eu une refranchisation de la question algérienne, qui est redevenue une question domestique pour différentes raisons, migratoires, sécuritaires et autres, mais que je pense aussi que là, on est en train de sortir même de la question nationale, qu'on passe à autre chose. Qu'on passe À autre chose. À quoi, je ne sais pas, c'est la, c'est, comment dire, c'est l'avenir qui nous le dira, mais c'est aussi la façon dont les luttes sociales, démocratiques et politiques vont se déployer en France, mais aussi en Algérie, car il est impossible, évidemment, de penser la question algérienne en France sans voir ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et je pense que le mouvement populaire, son échec, hein, je ne peux que le déplorer, peut aussi expliquer une partie, ou plutôt expliquer la façon dont est posé ou pas le problème en France.
0: Nous sommes en 2022, la décennie a donc à peine commencé, et pourtant, moi, j'ai déjà en tête quelques affaires qui pourraient faire l'objet de de chapitres supplémentaires. Est-ce que ce refoulé... Cette centralité et cette centralité refoulée euh, algérienne va, selon vous, euh, teinter les réactions politiques et sociétales en France indéfiniment, ou est-ce que ça peut changer
1: Est-ce que est-ce qu'on aura affaire à ce contentieux, à ces obsessions, à ces tensions euh, indéfiniment en France Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a peut-être... une question compliquée. J'allais dire que le, la diversification de l'immigration en France allait peut-être atténuer la virulence des clivages hérités du moment colonial et, et de la suite. C'est une hypothèse, mais j'en suis pas pleinement convaincu. Pourquoi Ça rejoint aussi une autre, une autre hypothèse qui avait été avancée, je crois à l'époque, par Bernard Kouchner quand il disait que, bon, c'est compliqué de parler avec les Algériens, c'est tendu, y a des, c'est passionnel, je simplifie un peu, hein. et que ça sera beaucoup plus simple quand eh bien, euh, ceux qui ont vécu euh, la colonisation et la guerre d'indépendance ne seront plus de, son, de ce monde. ce sera beaucoup plus facile. Je pense qu'il se trompe complètement. Je fais un pas de côté. Euh, l'historien spécialiste de la résistance française Laurent Douzou, avait dit en conclusion de son livre que j'avais utilisé moi-même pour mes propres travaux que justement les, les, les clivages ou les passions euh, euh, autour de l'histoire de la résistance et donc de la collaboration n'allaient surtout pas s'éteindre avec euh, la disparition des derniers euh, témoins et survivants et que bien au contraire les personnes qui n'ont pas vécu cette histoire là vont rejouer de façon caricaturale les enjeux du passé et donc là c'est pas optimiste ce que je dis et je crois que Malheureusement, l'expérience et ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui me donnent raison. Je peux donner encore aussi une anecdote. J'ai participé il n'y a pas très longtemps à une soirée autour du 17 octobre 1961. Les organisateurs avaient projeté une séquence où l'on voyait un ancien membre de la Fédération de France du FLN et un ancien pied-noir discuter en faisant preuve, chacun de beaucoup d'empathie. Il se trouve que cet ancien membre de la Fédération de France est venu ensuite participer à notre soirée, à notre échange. Et il a été interpellé par une jeune femme d'origine algérienne, si je dis pas de bêtises, je ne vais pas demander ses papiers, je ne demande pas les papiers des gens, mais bon. Et elle l'a interpellé en disant, « Votre bienveillance, là, les l'égard de ce monsieur, là, du pionard, moi je comprends pas, j'accepte pas. J'accepte pas, là, tout ce discours, là, sur sur l'écoute mutuelle et tout, euh, je peux pas. Ça m'a un peu irrité, mais bon, c'est une soirée qui était plutôt agréable. euh, Je me dis, mais vous vous n'acceptez pas parce que vous n'avez pas vécu. Vous n'avez pas vécu cette histoire-là. Vous n'avez pas vécu cette époque-là. Donc, il vous échappe la complexité des enjeux. Et peut-être que, justement, vous ne seriez pas hanté ou habité par le ressentiment, sinon seulement vous avez vécu l'époque, vous avez vécu tout court. Et et je crois qu'aujourd'hui, il y a une une génération aussi hein, qui euh, euh, focalise son attention sur les épisodes les plus traumatiques, les plus traumatisants, sur les horreurs de la colonisation. Il ne s'agit pas évidemment, chez moi, de légitimer ce système qui était un système raciste, criminel et injuste, je veux dire, on n'a même plus besoin de le démontrer, ça, on le sait mais ce que je regrette, justement, c'est que dans cette vision euh, doloriste de l'histoire, où en fait on doit tous être des victimes, on doit tous être des victimes. Sinon on n'existe pas aujourd'hui, dans l'espace public, ou à peine, ou si peu. On doit forcément être une victime pour parler. Eh bien on oublie, on oublie quelque chose, et c'est ce que vous disiez un petit peu en introduction, c'est ce que j'avais utilisé moi-même dans ma conclusion. On oublie le fait que, bah justement, ça a été un espoir. La lutte contre le colonialisme, pas le colonialisme, mais la lutte contre le colonialisme, a été un espoir partagé de part et d'autre de la Méditerranée. L'espoir de voir la liberté, la justice, l'égalité s'inscrire dans les faits, dans une société qui a été marquée par des horreurs, précisément. Et donc on oublie ça, on efface cela pour se replier sur ce qu'il y a de plus traumatisant, sur ce qu'il y a de plus douloureux. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'alternative. On le voit aussi sur toutes les questions euh, qui touchent euh, au changement climatique. En gros, on veut aussi nous faire accepter le fait qu'il n'y a quasiment pas de futur euh, enthousiasmant pour personne. Il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Il faut vivre avec le marché, il faut vivre avec l'exploitation, il faut faire avec. Donc, je pense que c'est justement, c'est éminemment politique. Et cette vision-là, cette grille de lecture autour de la guerre des mémoires, des mémoires douloureuses elle découle précisément du fait que on n'arrive plus, ou on ne veut pas, envisager une alternative pour tous, pour toutes. Donc c'est un problème politique en réalité. Alors, on en sortira, je pense, quand on pourra envisager des alternatives plus réjouissantes de partout de la Méditerranée, mais bien au-delà. Les enjeux, ils sont plus nationaux aujourd'hui, ils sont plus étatiques, ils sont plus enfermés dans les frontières. Donc c'est politique.
0: Dernière question pour terminer cet entretien, euh, qui est finalement la même question posée à toutes, euh, toutes et tous mes... Toutes... Ah, je ne vais pas y arriver. <rire> Dernière question pour terminer cet entretien, qui est en fait la même question hein, posée à, à tous, les, tous et toutes les invités. Euh, sur quel sujet de recherche les étudiants d'aujourd'hui euh, devraient-ils se pencher selon vous
1: En fait, il y a tellement, tellement de choses à faire. Là aussi, euh, je pense qu'on ne le mesure pas assez et je l'ai d'ailleurs volontairement écrit noir sur blanc, même si en règle générale c'est la pudeur qui prévaut chez beaucoup d'universitaires. J'ai écrit ce livre dans des conditions qui n'étaient pas pas évidentes. Je l'ai écrit sans soutien institutionnel, sans financement. Après avoir soutenu ma thèse, je n'ai jamais euh, eu de ce qu'on appelle le contrat postdoctoral, je n'ai jamais été recruté à l'université sauf pour être vacataire. Et euh, et donc, j'ai subi, là, pour le coup, hein, là, je vais parler en tant que victime, hein, non, je ne suis pas victime, je me me bats et et j'essaie de de faire avancer mes idées aussi, avec d'autres, bien sûr. Il y a eu une précarisation généralisée du du, du corps enseignant, une paupérisation de l'université, mais aussi des étudiants. Et et donc, euh, moi, ça fait partie des thèmes qui me tiennent à cœur, et donc que j'essaie... J'essaie de de traiter ou d'aborder quand j'en ai ai la possibilité. Donc, déjà, l'université ne se porte pas bien en France, en Algérie, c'est encore autre chose, donc je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus, mais l'université ne se porte pas bien en France, pas qu'en France d'ailleurs. Toutes les réformes et contre-réformes néolibérales, de privatisation, on va retrouver ça hein, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et ailleurs, il y a des mobilisations en cours euh, avec lesquelles je suis évidemment euh, solidaire, mais il faut comprendre aussi ce qu'est l'université aujourd'hui. Donc, en raison de cette détérioration des conditions de recherche, mais aussi on peut retrouver des choses similaires chez les journalistes et ailleurs, hein. la la question de la précarité, hein, c'est aussi une question générationnelle pour le coup, malheureusement. Donc, ça n'encourage pas, ou peu, à faire de la recherche. D'ailleurs, il y a a moins de personnes qui aujourd'hui s'inscrivent en thèse par rapport à, à ma génération. Néanmoins, est-ce que ça veut dire qu'il faut rien faire non. non, au contraire. Il faut essayer de se battre, il faut essayer de publier des choses, il faut essayer de, d'ouvrir des espaces euh, de, 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 ou d'en créer euh, autant que possible pour discuter de, de ce dont on a discuté, de ce dont on a parlé euh, aujourd'hui, tout en sachant que ce n'est pas, pas facile, justement. Le livre, en toute modestie, il est aussi fait pour essayer de, de faire bouger les lignes euh, euh, partout. D'accord pas qu'à l'université, mais partout ailleurs. Et pour essayer de dire, mais en fait, il y a un intérêt autour de ces questions-là. Moi, je reviens de, d'une présentation à Sciences Po Lille, il y avait un amphi plein à craquer, plein à craquer d'étudiants qui, qui étaient intéressés, qui avaient des questions à poser, et qui voulaient poursuivre la discussion. Donc ça veut dire qu'il y a une génération aussi qui est en responsabilité aujourd'hui et qui passe complètement à côté de cette demande-là. de Cette demande qui, encore une fois, ne concerne pas que les personnes qui ont un lien familial et intime avec l'Algérie. Ça concerne toute la société française, la question algérienne. Donc, sur quoi il faudrait travailler J'ai pas prêché pour ma paroisse, ni, ni, re, ni revendre encore euh, mon livre. Et, euh, mais je pense que, euh, oui, bah, une des pistes que j'ai empruntées, hein, qui, qui, euh, qui est aussi celle euh, qu'a, qu'a mise en lumière euh, Todd Shepard, euh, mais, et d'autres évidemment, euh, et qui me semblent passionnantes, c'est euh, cette euh, connexion, ce lien entre euh, bah, justement... Euh, le désir ou son refoulement, la question, euh, la question de la sexualité, la question coloniale et postcoloniale, c'est à mon avis quelque chose d'extrêmement euh, fécond, euh, extrêmement intéressant, extrêmement passionnant. Euh, l'autre, à mon avis, l'autre thème, mais je pourrais aussi parler des, des, euh, comment dire, des chapitres que j'aurais aimé faire figurer dans mon livre, mais qui, pour des raisons de contraintes éditoriales, m'ont empêché de le faire. Euh, j'aurais beaucoup aimé faire, par exemple, un chapitre sur, euh, non pas le printemps noir, mais le printemps berbère. Donc, Donc les
0: années 80.
1: 1980, tout à fait. Pour précisément essayer de de comprendre, dans un moment où on assiste à un tournant culturel et identitaire, celui des années 80, le néolibéralisme en particulier, le capitalisme néolibéral, euh, de voir justement comment on va euh, s'articuler, se redéployer la question berbère, hein, la question qu'aujourd'hui qu'on appelle identitaire, qu'on appelait culturelle à une époque, comme étant quelque chose d'éventuellement concurrent ou complémentaire avec les autres, euh, les autres marqueurs identitaires ou culturels qui étaient et que sont toujours l'arabité et l'islamité. Et comment est-ce que des acteurs peuvent faire preuve ou utiliser euh, comment dire, cet essentialisme stratégique pour se démarquer d'autres groupes en réactivant là aussi des clichés qui ont pu être élaborés au moment co- au, lors du moment colonial et aussi un petit peu après. Donc ça c'est, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment vraiment intéressé que je pourrais éventuellement faire par ailleurs et aussi euh, je pense l'autre question alors, qui m'aurait intéressé mais je pense que d'autres le pourront tout à fait le faire. Euh, il y a la question du conflit israélo-palestinien. Donc ça aura pu être l'année 67, il y aurait pu avoir un chapitre sur 67, ou 73 d'ailleurs. Et comment justement les clivages ou euh, la question algérienne va ressurgir à travers cela, et à travers en particulier cette tension anti antisémitisme, dont on n'est malheureusement non plus... pas sorti. Les choses ne sont pas claires dans toutes les têtes en tout cas, et dans la manière dont on pose le débat publiquement. Et enfin, dernière chose, dernière chose, Euh, et ça m'a sauté aussi aux yeux en lisant la presse en particulier à gauche, mais pas seulement, c'est la question de la Nouvelle Calédonie, de la Kanaki. Là aussi, hein, c'est très clair dans dans, dans, dans la presse, c'est la mobilisation de la guerre euh, euh, d'Algérie, les parallèles qui sont faits avec euh, l'OAS, c'est... C'est, c'est extraordinaire, c'est extrêmement intéressant euh, et c'est quelque chose là aussi, à mon avis, que, que pourront faire, euh, pour explorer des étudiantes et des étudiants euh, euh, s'ils en ont euh, le temps ou l'envie mais euh, ce sont des séquences euh, qui, sont, qui sont passionnantes et qui, là encore, montrent à quel point la question algérienne elle est, elle est centrale, que l'on se situe d'un bord ou, ou, ou dans l'autre, d'un camp ou dans l'autre en France. Euh, je pense qu'il y a Véritablement, ça aurait été mon ambition, mais je, 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 je passerai volontairement le relais à ceux qui voudront me critiquer, me dépasser, et j'en serais ravi d'ailleurs. Je pense que la, parmi la génération qui vient, il y a des gens extrêmement intéressants euh, avec, lesquels, avec lesquels je suis en contact, mais il y en a plein d'autres aussi que je, ne, que je ne connais pas. Mais je pense que mon ambition aurait été véritablement de réécrire l'histoire de France, de la France contemporaine, à travers la question algérienne. Et je pense qu'on peut tout à fait le faire. Donc, euh, à bon entendeur.
0: Merci beaucoup, Najib Sidi Moussa, d'avoir accepté euh, mon invitation. C'est la fin euh, de cet épisode qui ouvre, donc, la deuxième saison de de L'Horizon. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la première saison sur Arte Radio, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, mais aussi sur le compte Instagram de l'émission L'Horizon Algérie Podcast. À bientôt.
1: Merci. Merci beaucoup.